0: Alerta!
1: Kaffee! Kaffee. Kaffee?
0: Kaffee! Kaffee? Kaffee!
2: Willkommen zur Sendung Kaffee Alerta, eure Sendung für linke Politik, Musik und Kultur. Ja, ich bin Ingo und wir beginnen mit unserer kurzen
1: Vorstellungsrunde, gefolgt vom Nachrichtenblock. Ja, ich bin auch wieder dabei, Clément. Carlos ist halt auch dabei. Ich bin Linus, ich bin auch da.
2: Ich bin der hallo. Hallo alle zusammen. Ja, wir kommen zum ersten Thema. Es gibt... Ein Antwortschreiben der Staatsanwaltschaft Kiel auf eine Strafanzeige gegen die NPD-Plakate mit der Aufschrift Migration tötet, die hier auch in Neumünster ausgehängt wurden. Die ausgeführte Begründung macht die Antragstellerin sprachlos, zumal in Ostdeutschland genau diese Plakate als Volksverhetzung eingestuft und entfernt worden sind. Und ich würde jetzt einfach mal den Text der Staatsanwaltschaft vorlesen. Sehr geehrte Frau Piep! Den von Ihnen zur Anzeige gebrachten Sachverhalt habe ich geprüft, jedoch von der Einleitung strafrechtlicher Ermittlungen abgesehen. Ein Ermittlungsverfahren leitet die Staatsanwaltschaft nur dann ein, wenn zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für die Begehung einer verfolgbaren Straftat vorliegen, Paragraf 152 STPO. Das ist hier nicht der Fall. Insbesondere liegen keine zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkte für eine Volksverhetzung, Paragraf 130 STGB vor. Diese ist unter anderem bei einem Aufstacheln zum Hass oder einer Aufforderung zu Gewalt oder Willkürmaßnahmen gegen einzelne Bevölkerungsteile. Paragraf 130 Absatz 1 Nummer 1. StGB, sowie dann gegeben, wenn die Menschenwürde anderer dadurch angegriffen wird, dass Teile der Bevölkerung beschimpft, böswillig, verächtlich gemacht oder verleumdet werden. § 130 Absatz 1 Nummer 2 StGB. Den auf den Plakaten verwendeten Formulierungen stoppt die Invasion, Migration tötet und Widerstand jetzt, kann ein Aufstacheln zum Hass nicht entnommen werden. Das erforderliche Maß eines besonders qualifizierten Anreizens zu einer feindseligen Haltung ist vor dem Hintergrund des laufenden Wahlkampfes, bei dem polemische Zuspitzung und bewusste Provokationen als zulässige Mittel angesehen werden müssen, noch nicht erreicht. Eine Aufforderung zu Gewaltmaßnahmen enthalten die Plakate ebenfalls nicht. Der Aufruf zum Widerstand kann auch als Aufforderung zu politischem Widerstand gegen die Billigung des Zuzugs weiterer Migranten verstanden werden. Schließlich ist der Schriftzug »Migration tötet« auch nicht geeignet, die in Deutschland lebenden Migranten zu beschimpfen, böswillig, verächtlich zu machen oder zu verleumden und dadurch ihre Menschenwürde anzugreifen. Auch diese Aussage ist auslegungsfähig, was bei der strafrechtlichen Bewertung zu berücksichtigen ist. So kann auch der Verlust der deutschen Kultur beklagt und besorgt werden. Die aktuelle und von dieser Auffassung abweichende Rechtsauffassung verschiedener Verwaltungsgerichte in anderen Bundesländern ändert an der hier vertretenen strafrechtlichen Bewertung, die die Aussagen auf den Plakaten unter den Schutz der Meinungsfreiheit Artikel 5 Grundgesetz stellt nichts mit freundlichen Grüßen. Stab Staatsanwältin, ja, möchte jemand das kommentieren. Das war jetzt die Meldung, die wir auch gerne kommentieren
1: dürfen. Ja. Das mit freundlichen Grüßen war eine Lüge, da bin ich mir sicher. <lacht> das interessante Argument finde ich ja tatsächlich, dass, wie war das formuliert, mit qualifiziert, dass es sich um eine qualifizierte Aussage handeln muss. Das kann man natürlich jetzt so oder so deuten, aber in Bezug auf...
2: Ja, einen qualifizierten Anreiz soll es dann geben, praktisch die, ja. die Aussage, ne? Ja, ja, das ist wahrscheinlich
1: ja. nicht so gemeint gewesen, dass die Aussage qualifiziert sein muss. Aber ich finde, das würde <lacht> ja auch ein bisschen passend. Ja,
2: ja gut, grammatikalisch ist es eben nicht Migranten töten, sondern Migration töten. Ne, das ist wahrscheinlich der Knackpunkt hier. Mhm.
1: Wobei ähm, ich auch mit vielen Leuten geredet habe und die tatsächlich diese Unterscheidung so gar nicht verstanden haben. Also die waren wirklich schockiert und haben mhm. das wirklich auch eher tatsächlich als Aufruf Migrantinnen und Migranten zu töten äh, gelesen. Ja. So, nach den
2: Nachrichten kommt jetzt erstmal ein bisschen Musik von Carlos.
3: Moin nochmal. Das erste Lied des heutigen Abends ist Hey House vom Boomtown Shakedown. Die Band besteht aus neun Menschen, die in ganz Deutschland verteilt wohnen und zwischen 20 und 60 Jahre alt sind. Das Lied ist eine Message an Horst Seehofer und soll zeigen, wie bunt und offen Deutschland ist.
1: Okay, unser Themenschwerpunkt heute ist die IMK, die Innenministerkonferenz, die ähm, 1954 gegründet wurde und jetzt zweimal im Jahr stattfindet, außer eben bei akuten Bedrohungslagen, dann treffen die sich auch nochmal ja, spontan. Ja, was ist eigentlich an der Innenministerkonferenz auszusetzen? Das Problem dabei ist, dass für viele Demonstrierende tatsächlich eher das Motto Freiheit statt Sicherheit im Vordergrund stehen sollte, ihrer Meinung nach. Das heißt, sie kritisieren, dass Repressionsorgane wie Polizei oder Verfassungsschutz, um eine vermeintliche Sicherheit zu erreichen, eben die Einschränkung der Grundrechte vieler in Kauf nehmen oder eben auch bewusst dafür durchsetzen und gerade eben auf dieser Innenministerkonferenz beschließen in 1977 hat die Konferenz auch das erste Mal den, ja, einen Musterentwurf für ein einheitliches Polizeigesetz beschlossen, das seitdem auch in regelmäßigen Abständen immer wieder fortgeschrieben wird. Also auch an, auf dieser Konferenz werden eben die Stellschrauben für Überwachung und für die, für die Einschränkung von, ja, privaten Freiheiten oder Versammlungsfreiheiten, ja, formuliert. Im Moment zirkuliert auch so ein bisschen die Angst, dass das besonders repressive bayerische Polizeiaufgabengesetz als Vorbild genommen werden könnte, wenn jetzt hier dieses einheitliche Polizeigesetz oder, oder der Musterentwurf dazu fortgeschrieben werden wird dieses Jahr. In den letzten Monaten und Jahren hat es allerdings ja auch größere Proteste gegen das Polizeigesetz in Niedersachsen geben und so weiter. Das heißt, bei dem Thema ist relativ be viel Bewegung drin, gerade. Die Innenministerkonferenz wird unterstützt durch sechs äh, Facharbeitskreise. Einige sind da nicht so brisant, also zum Beispiel die Feuerwehrangelegenheiten. Äh, ja, da ist das Interesse von linken Gruppen jetzt nicht, nicht so groß dran. Es gibt aber auch den Arbeitskreis 4, an dem nimmt auch der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz teil. Da ist nämlich das Thema passenderweise Verfassungsschutz. Im Arbeitskreis 2 geht es um innere Sicherheit, also unter anderem um die Angelegenheit der Polizei oder Bekämpfung des vermeintlichen Terrorismus. Und hier werden die Sitzungen besonders von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bundeskriminalamts des BKA, dominiert. In 2019 ist der Innenminister von schleswig holstein Hans-Joachim Grote, Vorsitzender und daher findet die Konferenz dieses Jahr
3: auch in Kiel bzw. in Lübeck statt. Den zweiten Track des Abends liefern ZSK mit kein Matches Illegal. ZSK ist eine Skatepunk-Band aus Berlin die sie 1997 in Göttingen gegründet haben und nach der Trennung 2007 sich 2011 wieder zusammengetan haben. Sie sind in dem Band wie den Donuts, den Toten Hosen und Katja Kandela, die Mitbegründer von Kein Bock auf Nazis. Der Song Kein Mensch ist illegal erschien 2004 auf dem Album From Protest to Resistance. In dem Text geht es um einen Menschen, der erst durch Polizisten verhaftet wird und dann unter Zwang in ein Flugzeug gebracht wird, um ihn abzuschieben. Es wird in dem Song die Lufthansa kritisiert, da Abschiebungen ein profitables Geschäft für die Airlines sind, was natürlich auch aktuell wieder gerade jetzt mit durch die Innenministerkonferenz in den Vordergrund gerät. Ja, wir werden gleich noch ein paar Interviews hören. Es haben sich nämlich
1: verschiedene Gruppen zusammengefunden, um eben gegen die Treffen der Innenminister in Kiel und in Lübeck zu demonstrieren. Vorher wollten wir euch noch mal einen kurzen Überblick geben, was es eigentlich alles an, an Gegenprotesten äh, gibt. Erstmal gibt es nämlich eine große antirassistische Demonstration unter dem Hashtag hier geblieben, geben Abschiebung, Polizei, Allmacht und Rassismus. Die findet am Mittwoch, den 12.06. um 18 Uhr statt, beziehungsweise startet da am Platz der Kieler Matrosen. Die Forderungen dieser Demonstration sind ein bedingungsloses das Bleiberecht für alle Geflüchteten, sichere ähm, Fluchtwege nach Europa, äh Europa, da ist natürlich diese Hashtag schafft sichere Häfen gerade wichtig. Dann Bildungszugänge für Kinder und Jugendliche, unabhängig eben auch vom Aufenthaltsstatus. Dementsprechend auch eine Chancengleichheit bei Bildung, Ausbildung und Arbeit. Die Abschaffung aller ausgrenzenden Gesetze und Regelungen, wie beispielsweise der Residenzpflicht, dem Asylbewerberleistungsgesetz oder auch eben einer gewissen Lagerunterbringung, Stichwort Ankerzentren, die Abschaffung der Abschiebehaft, die Legalisierung von Menschen ohne Papieren und eine vollständige Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention für Flüchtlingskinder, auch in der Praxis, nicht nur in der Theorie. Dieser Aufruf wurde geschrieben unter anderem von York, also Jugendliche ohne Grenzen, vom Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein, von der Seebrücke, insgesamt von fast 50 Vereinen und Gruppen. Am Tag nach dieser Demonstration also am 13. Juni findet dann im Theater am Wilhelmplatz in Kiel ja auch eine Abschiebegala statt. Eine sogenannte Abschiebegala, da wird der Preis des Abschiebeministers ähm, überreicht. Der Abend wird gestaltet vom äh, Grippstheater, aber auch die Refugees aus äh, Hamburg sind dazu Gast. Informationen zu diesen Aktivitäten sind unter konferenz.jogspace.net zu finden. Als zweites gibt es dann auch eine linksradikale Demo. Die findet statt unter dem Hashtag NoIMK2019 gegen Repression, Rechtsruck und autoritäre Formierung. Gleiches Datum wie die andere Demo nämlich am 12. Juni, allerdings zeitversetzt um eine Stunde später, da ist der, das Treffen am Dreiecksplatz. Diese Demo thematisiert vor allem, dass äh, ja, vordergründig von Terrorismus und Gefahrenabwehr die Rede ist aber es im Prinzip ja in den letzten Jahren vor allem darum ging, eine Kriminalisierung von linken Verlagen oder Projekten oder Medien voranzutreiben, Überwachungsmaßnahmen auszuweiten, auch die Gesetze für Abschiebungen von Geflüchteten nochmal zu verschärfen, aber auch im Bereich der kritischen Fußballfans tatsächlich die Repression nochmal weiter anzukurbeln. Das Ganze ist eingebettet in eine Veranstaltungsreihe, zu der ihr Informationen findet unter noimk2019.black.
3: Blogs.org Ein Lied über Zensur ist eine von den Ärzten im Jahre 1999 auf dem Album Wir wollen nur deine Seele erschienene Kritik. Die Ärzte haben sich im Jahre 1982 dazu entschieden, Musik zu machen. Und nach einer kurzen Trennung im Jahre 88 haben sie sich 1993 wieder zu aufraffen können, unsere geschädigten Ohren wieder zu verwöhnen. Das Lied handelt, wie der Name schon sagt, von Zensur. Die Ärzte wurden für ihre Texte häufig kritisiert und Alben teilweise indiziert. Das Lied ist eine ironische Antwort auf diese eben erwähnten Probleme. Ich spreche jetzt mit Waffa ja. und sie ist eine...
4: Veranstalterin der Konferenz. Richtig. Ja, das ist, das ist das große Thema auf der Konferenz, das neue Migrationspaket, oder?
5: Ja, richtig.
4: Was sind die Themen auf der neuen, auf der jährlichen Konferenz, auf der JOC-Konferenz? Und wie stark ist das neue Migrationspaket jetzt eingeschlagen bei der Themenplanung?
5: Okay, äh, bei der äh, Ministerkonferenz weil nicht mehr über Integration gesprochen, sondern diesmal eigentlich nur über Abschiebung nach Afghanistan, Gambia, Italien und so weiter. Sogar Syrien jetzt ist auch ein Großthema, weil sie machen nur äh, Stopp-Abschiebung. Äh, und es ist für uns sehr wichtig, äh, dieses Mal, weil immer mehr Jugendliche sind von der Abschiebung bedroht. Wir leben jeden Tag in dieses Angst und haben kein Recht, hier in Deutschland zu bleiben, sondern wir sind alle betroffen in diesem Thema Abschiebung von Innenminister. Und äh, dieses Mal ist sehr stark, weil wir äh, wir sind 70 Jugendliche aus vielen Städten in Deutschland. Bei der Konferenz machen wir wir viel Workshops. Äh, unsere Ziele oder Forderungen sind Chance Gleichheit bei Bildung, Ausbildung und Arbeit. Sicherheitsfluchtbürger nach Europa äh, sind alle Themen, wie immer, Folgen und die Ziele, die immer haben, jedes Jahr. Und bleibt bleib, alle alles bleibt immer.
4: Ja, seit 2005 gibt es die äh, Konferenz der Jugend ohne Grenzen. Wird es von jedem Jahr von Jahr zu Jahr schlechter, die Situation der Flüchtenden, oder hat sich auch etwas gebessert für die Situation der Flüchtenden oder der jugendlichen Flüchtenden?
5: Weil wir äh, eine Gruppe mit allen Na Nationalen, äh, wir haben viele Leute, die Duldung haben, Gestattung oder Aufenthaltszettel oder einfach ohne Papier sind und es wird immer schlimmer, weil die Innenminister entschieden jeden, jede, jedes Jahr neue Regeln äh, gegen Flüchtlinge und wir sind alle betroffen, unsere Freunde ja und wir protestieren jedes Jahr die unsere Stimme laut zu sagen und dass wir hier bleiben möchten und alle sind die gleich.
4: Auf jeden Fall. Also man kann sagen, es gibt wenig Empathie in der Politik für Asylpolitik, für den Schutz von Flüchtenden. Und ich bin eigentlich immer davon ausgegangen, dass äh, minderjährige Flüchtende nicht abgeschoben werden können, aber das ist doch der Fall.
5: Ja, genau. Also... Äh, die Abschiebung ist sehr sehr groß und wenn wenn die entschieden dass alle leute die Dutung haben oder so abgeschoben werden müssen äh, dann die können sie nicht abschieben, aber sind dann unsere freunde können kein normales Leben aufbauen ja ja das werden wollen wir den Innenminister sagen. Wir sind die Zukunft, wir bleiben
3: hier. Das vierte und vorletzte Lied der heutigen Show stammt aus der Feder von Slime. Die Hamburger Band Slime gibt es mit einigen Unterbrechungen seit mittlerweile 40 Jahren. Das Lied des heutigen Abend heißt die Geschichte des Andreas T. Es erschien im Jahre 2017 auf dem Album Hier und Jetzt. Andreas T. war ein v des Verfassungsschutzes und im April 2006 bei dem Mord an Halli Joschgat durch den nsu seiner Café anwesend. Er behauptet nichts mitbekommen zu haben, da er in einem Hinterzimmer auf Dating-Websites unterwegs war. Der Verfassungsschutz wird in diesem Lied für seine... Indirekte Unterstützung des NSU kritisiert. So hat der V.S. Andreas T. eine scharfe Waffe besorgt, damit er in rechten Kreisen Eindruck schinden kann und finanziell unterstützt.
6: Im vergangenen Dezember fand die Innenministerkonferenz in Leipzig statt. Du hast dich an den Protesten dagegen beteiligt damals. Schaut man sich an, was für Beschlüsse auf dieser Konferenz getroffen wurden und wie sich die Gesetzgebung im vergangenen halben Jahr dann verändert hat. Was ist da festzustellen? Also welche Bedeutung hat, haben diese Innenministerkonferenzen?
7: Dass man grundsätzlich die Innenministerkonferenzen finden quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit äh, statt. Quasi auch relativ intransparent, auch ohne Kontrolle ähm, oder Kontrollmöglichkeiten durch gewählte Abgeordnete. Dort werden auch, und das ist so ein bisschen das Problem im Vorfeld und Nachfeld, werden Dinge besprochen, die quasi unter Ausschluss äh, der Öffentlichkeit stattfinden. Man weiß vorher auch nicht so richtig, was besprochen wird. Und äh, kann erst weit im, im Nachhalt überhaupt äh, auch äh, dort nachlesen, was besprochen wurde und was beschlossen äh, wurde. Wenn man jetzt auf die Innenministerkonferenz im Dezember äh, schaut, war, glaube ich, das große Thema, was dort auch im Vorfeld überhaupt äh, an das Licht der Öffentlichkeit gedrungen ist, das Thema Abschiebung nach Syrien. Äh, Bayern und Sachsen haben dort ähm, Vorstoß gewagt und haben tatsächlich die Forderung gestellt, dass gleich äh, auch mit äh, Afghanistan sozusagen bestimmte äh, Menschengruppen, also sie nennen es Gefährder, sie nennen es äh, straffällig gewordene äh, und Identitätsverweigerer, doch wieder nach äh, nach Syrien abgeschoben werden können. Äh, Im Endeffekt ist der Beschluss dann so gefasst worden, dass der Abschiebestopp der gilt, weiter äh, verlängert wurde bis Dezember 2018 und gleichzeitig wurde aber in Auftrag gegeben, eine neue Sicherheits äh, Analyse über die Situation in Syrien ähm, anzufertigen. Und so ein bisschen erinnert dieses Vorgehen ähm, tatsächlich an Afghanistan. Wenn wir uns erinnern, ähm, hat die Bundesrepublik 2016, Ende 2016 wieder angefangen nach Afghanistan abzuschieben, hat dann aufgrund von Anschlägen, aufgrund der tatsächlich sehr fragilen Sicherheitslage dann die Abschiebung kurz äh, eingestellt nach einem Anschlag auf die äh, Hauptstadt in Kabul, äh, auf die, äh, das deutsche Konsulat, auf die deutsche Botschaft in Kabul und hat dann diese äh, drei Gruppen identifiziert, die wieder dorthin abgeschoben werden können. Also man kann äh, sagen, die IMK hat in dem Fall zwar keinen kein Tabubruch begangen äh, in Bezug auf Syrien, hat aber sozusagen ähm, schon damit dass sie diese Forderung oder zumindest die in beiden äh, rechten Bundesländer oder rechten CDU äh, geführten Bundesländer also in Bayern diese Forderung, durch Abschiebungen wieder, wieder starten zu können, hat zumindest sozusagen, ich denke mal, so ein, ja, so ein Tabubruch begonnen und hat äh, den Weg dafür freigemacht, dass man überhaupt darüber nachdenkt, nach Syrien abzuschieben, ein Land, wo tatsächlich das zum Krieg immer noch geschüttelt sind, äh, wo 400.000 Menschen bis jetzt gestorben sind seit 2011 äh, in Kriegen und so weiter und so fort. Ansonsten ähm, tja, ist die Innenministerkonferenz tatsächlich ähm, eher auch dafür da, dass sich die Bundesländer gemeinsam abstimmen, wie sie mit bestimmten äh, Sicherheitslagen umgehen, mit bestimmten bestehenden Gesetzen äh, umgehen. Es wurde allerdings auch schon, ähm, während die IMK in Sachsen äh, getagt hat, ähm, das Thema Terrorismus natürlich besprochen, äh, wird immer wieder besprochen. Und es ist äh, damals vereinbart worden, dass man auch ein Musterpolizeigesetz im Rahmen der IMK erstellen möge, was dann den Bundesländern ähm, dafür dienen könne, ihre ländereigenen Polizeigesetze zu verändern oder anzupassen. Und wir wissen, Bayern ist jetzt vorgeprescht mit einem eigenen, ziemlich harten Polizeigesetz. Sagen wir jetzt nachziehen, das wird wohl jetzt auch Thema auf der IMK sein. Und so ein bisschen gibt es natürlich die Angst, ähm, dass diese Stoßrichtung, die die ähm, Polizeigesetze in den beiden erwähnten Ländern haben, tatsächlich auch ja, im Rahmen der IMK als äh, Vorbild für, für alle Länder ähm, auf die, aufs Tableau gehoben werden. Ansonsten sind die Tagesordnung sehr lang, das sind fast 50 Tagesordnungspunkte und diesmal geht es zum Beispiel auch um die Ankerzentren, da wird es sicher nochmal mit Nachdruck, darum gehen, ob sich auch andere Bundesländer jetzt schon in die Phase einsteigen. Die Vorgänge um das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sind ein Thema, die Frage des Verfassungsschutzes oder des Geheimdienstes, wie die Länder da besser zusammenarbeiten und so weiter und so fort. Also es sind alles Themen, wo man tatsächlich so ein bisschen ja unsicher wird, würde ich eher mhm. sagen, wenn man hört, dass die Innenminister darüber tagen,
6: und yeah.
8: die Köpfe zu brechen. Ja.
6: Ja, die Themen der Innenministerkonferenzen eben, also das sind große Worte, das ist die Sicherheitslage im Inneren, die Kriminalität und die Asylgesetzgebung. Du hast jetzt auch schon mal schon die Ankerzentren, die sogenannten Ankerzentren genannt. Diesmal soll eben vor allem darüber gesprochen werden, also über die Einrichtung neuer Lager und ja, Bundesinnenminister Horst Seehofer strebt die bundesweit an, das ist kein Geheimnis. Was ist denn jetzt äh, auf den Punkt bezogen, also zu diesen Ankerzentren von dieser Konferenz an Beschlüssen zu erwarten? Kann man da was ja prognostiziert?
7: Es ist tatsächlich wirklich schwierig. Ich wiederhole es nochmal, die Innenministerkonferenz ist eine Black Box, Wie dort die Bundesländer entscheiden, das hängt auch so ein bisschen davon ab, welche politischen Konstellationen da vorzufinden sind. Aber es ist selbst so, wenn man Thüringen als Beispiel nimmt, ein Land, was jetzt das einzige Bundesland ist. Was von der Linken äh, regiert wird, auch dort wird es jetzt keine unbedingt progressive Position äh, geben, möglicherweise zu bestimmten Sachen, weil aus meiner Sicht die äh, Bundesländer, oder die Regierungskonstellation da auch einmütig entscheiden müssen und meist die SPD dann in äh, ihrer linken Regierung, soweit es sie überhaupt gibt, in der Bundesrepublik äh, quasi der Bremsklotz sind. Ich würde erwarten, dass das Konzept der Ankerzentren überhaupt mal geschärft wird und ähm, die Innenminister verantwortungsvoll ähm, drauf gucken, was bedeutet das eigentlich, äh, welche gesetzlichen Grundlagen braucht auch so ein Ankerzentrum äh, und ist das überhaupt sozusagen auch sicherheitspolitisch, weil wir reden ja über Sicherheitspolitik und nicht über Sozialpolitik, äh, ist das überhaupt vertretbar. Ich kann aus Sachsen berichten, Sachsen ist ja das einzige Bundesland, zumindest war es das bis vor kurzem, ähm, das nach Bayern ähm, überhaupt in äh, die Modellphase für die Ankerlager, sollte man ja auch eher sagen, äh, involviert ist und ja gesagt hat, wir fangen jetzt damit an, ich habe vor kurzem eine kleine Anfrage im Landtag gestellt und habe die gerade gestern beantwortet bekommen. Und das zeigt, dass der Freistaat Sachsen überhaupt keinen Begriff hat davon, was in diesem Ankerlager passieren soll, wie sich das abgrenzt von den äh, normalen Erstaufnahmeeinrichtungen, wo ja auch Menschen jetzt schon sehr lange untergebracht werden oder kaserniert werden, nämlich die Menschen aus sicheren Herkunftsstaaten. Und auch in Zukunft eine Verlängerung der Aufenthaltsdauer geplant ist. Wie grenzt sich das überhaupt voneinander ab? Braucht es dafür spezifische Gesetzesgrundlagen? Und was ist zum Beispiel mit Familien, mit Frauen? Mit mit äh, LGBTQ, IQ müssen wir auch mit schutzbedürftigen Personen, müssen wir auch äh, bis zu 18 Monate in diesen Ankerlagern untergebracht sein. Also das ist überhaupt nicht bekannt. Es gibt eine halbe Seite im Koalitionsvertrag ähm, auf Bundesebene zwischen SPD und CDU, wo da was niedergelegt ist. Aber das ist alles, was es bisher gibt. Und, ja, keine Ahnung. Ich erwarte von den Innenministern, dass sie darüber verantwortungsvoll reden, aber ich, ich denke, es wird eher ein Appell rauskommen, dass mehr Bundesländer sich an diesem Projekt Beteiligen
6: werden. Hm. Aus der, also aus der Innenministerkonferenz gehen ja meist Beschlüsse über nötige Gesetzesverschärfungen und auch einen Ausbau der Überwachung hervor. Gestern habt ihr jetzt auf einer Veranstaltung der Jugendlichen ohne Grenzen in Quedlinburg ähm, über einen anderen Sicherheitsbegriff diskutiert. Es ist ja jetzt bereits angeklungen, dass die Vorstellung, was Sicherheit sei und wem sie zukommen sollte, äh, sehr auseinandergehen. Vielleicht ähm, ja an dich äh, die Frage gestellt: ähm, Welchen Begriff von Sicherheit wurde denn gestern in Quedlinburg alternativ ähm, diskutiert zu dem, was man gemeinhin eben äh, von den Innenministern ähm, ja unter Sicherheit so vordekliniert und auch dann real erfahrbar ähm, gemacht sieht.
7: Also vielleicht auf zwei Ebenen. Es wurde bei uns natürlich diskutiert, wie sieht eigentlich die Sicherheitslage in der Bundesrepublik aus? Man muss einräumen, es gab den Vorfall in Berlin auf dem Breitscheidplatz, den Anschlag, bei dem auch Menschen ums Leben gekommen sind. Es gab auch andere Terrorlagen, die eher noch vermieden werden äh, konnten. Also man muss schon damit rechnen, in diesen Zeiten, das kann man nicht Respekt diskutieren, dass es eine terroristische Bedrohung gibt. Aber man muss auch damit leben und man darf sich da dadurch auch nicht irre machen. Und unsere Position war eher, man muss äh, eben auch gucken, wie sich sozusagen die allgemeine äh, Sicherheitslage äh, darstellt. Ähm, eine terroristische Drohungslage ist immer ein Ausnahmefall. Dazu müssen natürlich Behörden auch, im Gang sind, aber ich kann zum Beispiel aus Sachsen sagen, es gab hier verschiedene Situationen, wo Polizei und auch Geheimdienst auf Grundlage der bestehenden Gesetze tatsächlich auch vorher eingreifen konnten. Ansonsten kann man eher sagen, dass die Kriminalitätssituation seit in der Langfristperspektive tatsächlich akut verbessert hat, dass die Sicherheitslage in Deutschland eigentlich so gut ist wie noch nie. Die Kriminalitätsstatistiken der Länder und des Bundes beweisen das auch, dass die Kriminalität eher im Winken ist. Und eigentlich müsste eine Innenpolitik oder müssten Innenminister sozusagen auch ähm, diesen Fakt sozusagen zur Grundlage ihrer Kommunikation und ihrer Politik machen, nämlich ähm, Ängste, die es natürlich gibt in der Bevölkerung. Ähm, wegnehmen und widerlegen und äh, dagegen angehen und nicht äh, den, den falschen Weg zu gehen, nämlich Kriminalitätsfurcht und Sicherheitsbedenken immer wieder anzuheizen und das gerade im Hinblick auf äh, manchen Migrationsgeschichte oder äh, auf Geflüchtete. Aber wir wissen, das ist, muss man dann auch so ein bisschen äh, realistisch für Sicherheit, Das Sicherheitsversprechen ist natürlich sozusagen für die Politik auch so eine Wahlgarantie und man sieht es ja, Unsicherheit wird immer wieder angeheizt, um dann sozusagen Gesetzesverschärfungen in Gang zu bringen. Aber diese Logik muss man eigentlich durchbrechen. Äh, anstatt äh, immer repressiver vorzugehen, muss man eigentlich gucken, wie entspannt die Situation im, im Verhältnis äh, eigentlich ist im Moment. Und die zweite Diskussion war natürlich, ja, ähm, auch das spiegelt sich auch gut in der in den Tagesordnungen der Innenministerkonferenz wieder, ähm, Um wen geht es eigentlich meistens? Es geht äh, ganz viel um Flüstete, um die Verschärfung von Asylpolitik. Um Islamismus und so weiter und so fort. Aber es wurde auch dann eben die Frage gestellt, für wen gilt Sicherheit überhaupt? Wird auf der Innenministerkonferenz eigentlich auch darüber diskutiert, wie man die Sicherheit von den Menschen gewährleisten kann, die doch am meisten im Fokus des Hasses stehen und auch stark von Gewalt bedroht sind und das tut eben nicht und es war auch so ein Resümee, Sicher Sicherheit muss für alle gelten. Das muss für prekäre Menschen gelten, für Menschen mit Migrationsgeschichte, die eher immer zu Täterinnen und Tätern gemacht werden und so weiter und so fort. Ja,
6: ja die Konferenz, das ist ja jetzt schon öfters äh, von dir auch erwähnt worden, die findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Was meinst du denn, wie würde eine Konferenz aussehen, wenn die offen für die Öffentlichkeit wäre? <lacht>
7: Naja, wenn sie äh, öffentlich wäre, wüsste man vorher, über was dort diskutiert würde, würden auch sozusagen die Hintergründe der Thematisierung ähm, äh, öffentlich erklärt werden und möglicherweise könnte man ähm, das sogar äh, als öffentliche Veranstaltung <lacht> äh, ausgestalten und man könnte natürlich, oder das ist ja auch angemessen für Innenpolitiker, die ja Politiker sind, oder es sind ja alles Männer, ne? ähm, die Innenpolitiker, man könnte natürlich auch ngo und externe äh, Menschen, Vereine, Verbände, Organisationen ähm, zu, zu bestimmten Themensetzungen mit einladen. Gerade wenn es um Asylaufenthaltsrecht geht, um die Ankerzentren geht, aber auch wenn es um, ja, um um andere Sicherheitslagen wie Polizeigesetze geht, könnte man einfach ähm, tatsächlich auch eine zivilgesellschaftliche Seite mit in, in die äh, Meinungsbildung einbeziehen. Da würde man sicher auch äh, in vielen Punkten zu anderen Einschätzungen zu, zu anderen Ergebnissen kommen.
6: Ja, gegen jede Innenministerkonferenz gibt es ja große Proteste. Insofern ist es nicht so, dass die IMKs komplett ohne Öffentlichkeit auskommen würden. Also sie selber ähm, ja, laufen verschlossen ab. Und auch im Nachgang, äh, meine ich, ist es ja so, dass nicht alle Ergebnisse veröffentlicht werden, sondern nur ein Teil eben okay. zur Veröffentlichung zur Verfügung gestellt wird. Ähm, allerdings, wie gesagt, äh, gibt es immer große Proteste, die diese IMKs begleiten. Zuletzt eben im Dezember in Leipzig, jetzt in Quedlinburg. Wie erfolgreich sind solche Proteste? Oder ja, welchen Stellenwert äh, räumst du Aktionen im öffentlichen Raum ein, bezogen auf diese IMKs?
7: Naja, du hast es eigentlich schon gesagt, die, ähm, die Proteste gegen die Innenministerkonferenzen haben aus meiner Sicht vor allem die Funktion, diese Konferenzen auch sichtbar zu machen, auch die Themen ähm, so ein bisschen zumindest rauszukitzeln oder sich mit den Themensetzungen dort äh, kritisch auseinanderzusetzen, eine andere Position zu beziehen. und tatsächlich das, was dort passiert, so ein bisschen in das Licht der Öffentlichkeit, weil die meiste Berichterstattung, die es gab, zumindest hier in Sachsen, war die über die Sicherheitsvorkehrungen und ähm, was die Innenminister jetzt sozusagen alles Tolles ähm, beraten und aufs Kapplo erheben wollen. Also ich denke, die äh, Proteste sind sehr wichtig und wenn sie auch noch in und Sichtweite der Tagungsorte sind, ähm, müssen sich natürlich auch die Innenminister damit auseinandersetzen, schon aus Sicherheitsgründen, sage ich jetzt. Also sie sind für die Öffentlichkeit wichtig und auch Jetzt Marco für diese Innenminister, die dort äh,
9: hinter nimmt, Hi, hier ist Naomi und ich erzähle euch jetzt ein bisschen was darüber, was in den sozialen Medien so los war. Äh, zum einen ist ein Video aufgetaucht von einer Klimademo in Wien vom Freitag, den 31.05. Es gab mal wieder Polizeigewalt. Surprise. Und zwar wurde da ein junger Mann von zwei Polizisten auf den Boden gerungen und die haben den dann seitlich neben einen Polizeiwagen gelegt. So weit, so normal, das passiert ja, das sieht man öfter auf Demos. Was dann passiert ist, war halt relativ krass, weil der junge Mann im Laufe der Maßnahme mit dem Kopf unter das Polizeiauto gelegt wurde, direkt vor den Reifen, während die beiden Polizisten immer noch auf ihn gekniet haben. Das heißt, er konnte sich halt auch nicht irgendwie wegbewegen oder sich ansatzweise wehren. Und in dem Auto saß auch noch ein Fahrer, der hat auch nach hinten geguckt kurz, das Fenster war auch auf, also der hat auch auf jeden Fall mitbekommen, was da los war. Und dann ist er losgefahren und die beiden Polizisten, die den jungen Mann festgehalten haben, konnten den gerade noch so in allerletzter Sekunde unter dem Auto wegziehen, sonst wäre der Polizist halt einfach über seinen Kopf gefahren. Ja, das ist nicht so geil und hat halt auch ziemlich für Furore gesorgt in letzter Zeit. Das Innenministerium hat daraufhin eine lückenlose Aufklärung der Vorgänge angekündigt und es gab auf dieser Demo tatsächlich noch mindestens zwei weitere P Fälle von Polizeigewalt, bei der die Täter oder die Täterinnen, der Täter oder die Täter namentlich bekannt sind. Ein Aktivist wirft einem Polizisten vor, dass dieser ihm die Hand gebrochen hat, als eine Blockade geräumt wurde. Und ein anderer Polizist hat einen fixierten Mann in Bauchlage mehrfach geschlagen. Das Video ist auch relativ bekannt. Einer der Beamten wurde bereits in den Indienst versetzt. Ja, das hat die Situation jetzt erst nur so mittelmäßig gerettet und das wird sich halt auch, also der würde wahrscheinlich auch wieder in den Außendienst versetzt, sobald sich die Lage ein bisschen beruhigt hat. Und dann darf er halt auf der nächsten Demo wieder Leute verprügeln. Herzlichen Glückwunsch. Und falls ihr in nächster Zeit auf Demos geht und von Polizeigewalt betroffen seid oder jemanden kennt, der betroffen ist, schreibt am besten sofort auf, was ihr erlebt habt oder was ihr gesehen habt. Guckt, ob ihr Zeugen findet. Ähm, am besten schreibt ihr das halt alles innerhalb von 24 Stunden auf, weil man danach relativ schnell Vergisst. Wenn möglich, fragt nach den Dienstnummern. Es ist relativ unwahrscheinlich, dass ihr sie bekommt. Und es ist ja auch einfach nicht immer die Situation, dass man danach fragen kann. Aber Fragen schadet ja nicht. Wenn ihr in so einem Einsatz verletzt wurdet, geht zum Arzt, lasst euch die Verletzung attestieren. Äh, macht wenn möglich keine Fotos. Äh, Doch, macht Fotos bitte. <lacht> Was zur Hölle? Äh, macht bitte Fotos. Ähm, und fordert den Arzt auch bitte auf zu notieren in der Akte ob die Verletzung zu euren Erzählungen passt. Es ist natürlich auch möglich, eine Anzeige gegen die Beamten zu stellen, aber das ist meistens relativ wenig erfolgreich. Ja, so. Dann ist noch was passiert. Der Hamburger Justizsenator wollte das Containern erlauben in ganz Deutschland. Ähm, das ist halt das Retten von weggeworfenen Lebensmitteln aus Müll. Das hat man wahrscheinlich schon mal gehört. Und am letzten Donnerstag ist dann die Entscheidung gefallen. Es bleibt weiter eine Straftat. Der Hauptwiderstand kam übrigens von der CDU und von der CSU, also von den beziehungsweise von den unionsgeführten Ministerien. Ähm, Sachsens Justizminister Sebastian Gemko begründet die Entscheidung damit, dass sich Menschen in eine solche menschenunwürdige und hygienisch problematische Situation begeben. Ja, danke, cool. Es gibt auf jeden Fall aber auch einen Teil der Begründung, der nicht komplett idiotisch ist. Es geht dabei nämlich leider auch um Haftungsfragen. Was zum Beispiel nämlich ist, wenn man Container hat und dann krank wird, wer dafür die Haftung übernimmt? Und ja, ist halt die Frage, wenn so eine Menschen, äh, wenn so eine Situation so menschenunwürdig ist, stelle ich mir die halt die Frage, warum es dann immer noch erlaubt ist genießbare Lebensmittel in den Müll zu werfen? Frankreich hat es vorgemacht. Dort schreibt jetzt eingesetzt den Supermärkten, ich glaube über 400 Quadratmetern vor, dass ähm, Lebensmittel, die noch genießbar sind oder zu gebrauchen sind, müssen ent entweder gespendet werden. Oder weiterverarbeitet werden. Es ist halt auch nicht der Idealfall, dass zum Beispiel dann die Wurst irgendwie im Tierfutter landet. Also statt bei Menschen, die sich halt kein Essen leisten können, aber es ist halt irgendwie schon mal anfangen Anfang gegen die Verschwendung.
8: Weil viele Jugendliche hier unter sehr restriktiven Gesetzen gelebt haben. Arbeitsverbot, Ausbildungsverbot, Lagerunterbringung, Essensgutscheine, Residenzpflicht. Das ist die Idee, aus der jog entstanden ist. Es gab eine kleine Gruppe von Jugendlichen, die diese Situation nicht mehr aushalten konnten. Und sie wollten ihre Perspektive in Sicherheit planen und hier eine Bleibeperspektive auch bekommen. Viele von denen hatten eine Duldung, also sie waren... Auf der Abschiebeliste. Viele konnten hier nicht in Sicherheitsleben und die haben sich zusammengetan und so ist die Idee entstanden. Wie schafft ihr es,
5: euch mit ähm, euch zu vernetzen an verschiedenen Orten oder auch
8: in verschiedenen Lebenssituationen? Je nachdem, ob wir jetzt Kampagnen planen oder Konferenzen veranstalten. Und wir vernetzen uns und treffen uns ständig in andere Städte, wo, weil wir aus ganz Deutschland kommen. Also wir haben hier aus vielleicht 11 oder 13 Bundesländer verschiedene äh, Jugendliche mit dabei. Und wir veranstalten parallel jedes Jahr seit 2005 zu der Innenministerkonferenz eine Jugendgegenkonferenz. Wir machen auf die äh, Flüchtlingspolitik, die Deutschland hier betreibt aufmerksam auf unsere Situation, auf die Probleme, die Jugendliche und Kinder, auch Erwachsene hier erleben. Und wir setzen uns ein für ein Bleiberecht für alle, für die volle Umsetzung der UNO-Kinderrechte, für Chancengleichheit in Bildung, Ausbildung. Und äh, Arbeit. Äh, wir möchten, alle, dass alle rassistischen Gesetze ähm, äh, abgeschoben werden. Anschlusszentren nein. Anschlusszentren nein. Bleibe recht, das muss sein. Bleibe recht, das muss sein. Das Problem ist, dass seit wir erleben hier wie gesagt seit dem äh, ein Revival der 90er Jahre äh, wir wollen wir sind auch hier um heute, weil wir nicht möchten, dass Lichtenhagen und Rostock sich wiederholen. Wir wissen, die Politik in den 90er Jahren gab es auch solche... Der Rassismus war auf seiner Spitze sozusagen und damals hat man dies zum Anlass genommen, um noch die Asylgesetze noch mehr zu verschärfen und wir erleben wie gesagt ein Revival jetzt in letzter Zeit, es gab in den letzten Jahren viele Flüchtlinge, relativ viele Flüchtlinge, die nach Deutschland gekommen sind und diese Flüchtlinge haben Recht hier zu leben und seitdem hier viele nach Deutschland gekommen sind, hat sich die Straße oder die Stimmung im Land und die rechte Stimmung erhoben. Rassismus ist salonfähiger geworden. Überall in den Medien wird nur über Geflüchtete diskutiert, nicht mit denen, über die wird diskutiert. Es werden nur negativ Beispiele in den Medien verbreitet über bestimmte Taten. Die guten Taten, die bleiben im Hintergrund.
0: Вора, обезвлей.
8: Стоп. Also die antragzentren wir wissen, Kasernierung und Internierung, Internierung und Isolierung von Menschen, das hat uns die Geschichte schon auch gelehrt, dass das nicht die Lösung ist. Wir möchten, wie gesagt, alle Sonderdiskriminierungsgesetze abschaffen. Asylbewerberleistungsgesetz. Wir möchten die Wohnsitzauflage, dass sie abgeschafft äh, wird. Wir möchten Familienzusammenführung, Kinderrechte sollen hier in Deutschland umgesetzt werden.
10: Actually, I'm here because uh, I was invited here from Elwagen to give a little speech of what actually took place in my camp and what my opinion is. Yeah, that's why I'm here.
0: Wir sind die Geflüchteten aus Elwagen. Wir sind nicht hier heute, um darüber zu reden, was in Elwagen passiert ist. Ich bin here today for two reasons. Ich bin heute hier für zwei Gründe. One, to talk to this police people that are here. Erstens, um zu euch, zu also diesen Polizisten, die dort stehen, zu sprechen. Because they say we are criminals. Weil ihr sagt, wir sind Kriminelle. We are here today to make them understand that we are not criminals. Wir sind heute hier, um euch begreiflich zu machen, dass wir keine Kriminelle sind. We should be treated with dignity. Wir sollten mit Würde behandelt werden. Danke. Secondly, I want to talk to the AfD-Party. Das ist der zweite Punkt. Ich möchte gerne über die AfD sprechen. And secondly, I want them to know that we are not begging them. Ich möchte auch, dass sie verstehen, die AfD, dass wir sie nicht anbetteln. If they want us to leave this country, they should stop coming to our country. Wenn ihr wollt, dass wir nicht mehr in euer Land kommen, dann solltet ihr erstmal mal anfangen, aufhören in unsere Länder zu kommen. Oh.
10: We are not their problem, the problem is their law. This Dublin law is affecting us emotionally and psychologically. If there is any way they can change this law, Dublin, I believe everything will be perfect, everything will be fine. There will not be problems, there will not be demonstrations, there will not be things like this. The major problem we are having in this country is Dublin. This Dublin law is affecting everybody, both small, big, baby, children, married people, singles. This law is affecting us. That is the major problem we have in this country.
5: What you, would you wish for German people or German media to do to help you?
10: We are asking them if there is any way they can speak to this government, this people, this member of the parliament, to try and change this law. Because this is the only way we can be free. Because right now, as I'm talking to you, I'm a victim of Dublin. And I believe I'm not peaceful, I'm restless you understand so we are asking them to try and see if they can speak to the society to make them understand that we are suffering with the refugees living in germany we are suffering because of this law they should try and change this law that is what we want them to do for us
3: das letzte Lied des Abends braucht keine große Ankündigung, es ist ein zeitloser Klassiker. Und an dieser Stelle liebe Grüße nach Österreich.
4: This is the end, my